0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Und jetzt hört ihr gerade mich, die Anna, aber natürlich, wie immer an meiner Seite, ist die liebe Tiziana. Hallöchen, Tiziana.
1: Hi, Anna.
0: Und ähm, heute haben wir wieder so eine kleine Mix-Folge für euch vorbereitet. Ähm, es sind nicht ganz so viele Themen, aber relativ spannende Themen dabei, denke ich mir wieder. Wir haben wieder ein schönes Potpourri an Themen rausgesucht. Und ähm, ja, Tiziana, start doch einfach mal und leg los.
1: Mache ich gerne. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich komisch klingen, nasal oder mal husten muss. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Und Anna ähm, hat auch Schmerzen, aber wir <lacht> zerren uns jetzt hier durch, durch diesen Podcast, weil wir wollen natürlich schon regelmäßig Folgen für euch aufnehmen. Und wir hatten ja auch total Lust auf diese Folge. Ja. Genau, ich starte gleich ins erste Thema. Und zwar war das ein Thema das all over Twitter Germany war, ähm, natürlich die Rechtevergabe der NFL. Da gab es ja lange Zeit Unklarheit. Äh, ich habe das schon, weiß ich gar nicht, im Sommer oder sowas, habe ich da schon mit Leuten von der Zone drüber gesprochen, dass es unklar war. Kriegen sie weiter die Rechte für die NFL? Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass auch RAN NFL ziemlich krass gebibbert hat und zu Recht, wie man jetzt erfahren hat, weil sie ja die Rechte verloren haben. Also, es gibt ab 2023, 2024 neue Rechteinhaber. RAN Pro Sieben haben eben die Rechte verloren. Das heißt, diese Saison ist wirklich jetzt das letzte Mal eine volle Saison mit dem Team, das man eben kennt, um Icke und Co. Max Zierke, Christoph, äh Christoph, sag ich, ähm, Carsten Spengemann, äh, ich bin schon ein bisschen vernebelt von den ganzen <lacht> Medikamenten, Roman Motzkus und so weiter und so fort. Also die Run-Crew wird es in dem Sinne nicht mehr geben dann. Ähm, ich habe jetzt auch noch mal nachgeguckt, seit wann gibt es denn Run-Football überhaupt? Und das ist jetzt seit 2012 der Fall und ich finde es interessant, weil ich glaube, das ist so ein Zeitraum, wo ganz, ganz viele Leute in Deutschland angefangen haben, Football zu gucken, inklusive mir selbst. Ich habe äh, 2013 den ersten Super Bowl geguckt. Und tatsächlich, wenn ich mich zurückerinnere, ich hatte damals noch keinen Game Pass oder sowas, war das auch bei mir bei Pro7 der erste Super Bowl, den ich geschaut habe? Mit meinem Bruder damals auf der Couch, es war eher Zufall und deswegen muss ich sagen, habe ich schon so ein bisschen ein, ein weinendes Auge auch mit dabei, weil wir schauen hier auf zehn Jahre ran, LFL. Ähm, super, super erfolgreiche Sendung. Ähm, die Leute haben da, glaube ich, schon echt alle ihr Herzblut reingesteckt. Wir hatten ja auch neulich ähm, Froni zu Gast, die äh, RAN-Redakteurin ist und die uns da ganz viele spannende Einblicke gegeben hat. Also schaut gerne mal in unserem Feed zurück. Das ist noch nicht lange her. Ich glaube, vor zwei oder drei Folgen. Ähm, die Folge ist auch sehr hörenswert. Und ja, die waren ja jetzt auch wieder für den Deutschen Fernsehpreis als beste Sportsendung nominiert und haben den Preis auch dann gewonnen. Nicht das erste Mal übrigens. Genau, jetzt kann man aber sagen, diese Saison ist ja noch bei RAN und die übertragen auch wieder die Spiele in London und auch das Spiel in München. Und ich habe ein ganz spannendes Zitat von RAN-Sportchef Alexander Rösner mitgebracht. 2012 ging es mit einem Live-Spiel los, dem Super Bowl. Inzwischen laufen in dieser Saison 57 NFL-Spiele live im Free-TV, 24 davon auf Pro7 zur besten Sendezeit. Dafür hat die RAN-Redaktion 2019 schon den deutschen Fernsehpreis erhalten. Also jetzt, wie gesagt, 2022 haben sie ihn schon wiederbekommen. In diesem Jahr ist Rand für die gesamte Football-Berichterstattung inklusive College Football und European League of Football wieder in der Kategorie Beste Sportsendung nominiert. Sie haben den Preis jetzt gewonnen, das habe ich ja jetzt schon erzählt. Genau, also inzwischen ist es ja nicht mehr nur NFL, sondern sie berichten eben auch über College Football und die ELF. Anna, wie hast denn du die News wahrgenommen? Also ich finde, das ging wirklich... Ähm Total rund. So viele Leute hat es geschockt. Ich glaube, der Schock ist jetzt langsam gewichen, weil es ja jetzt schon ein, zwei Wochen her ist. Aber wie siehst du denn diese News?
0: Also ich war am Anfang auf jeden Fall auch, also geschockt ist jetzt vielleicht das Falsche, weil ich schaue einfach nicht mehr viel äh, Randfootball. Ich habe aber immer mal wieder reingeschaltet, diese Saison jetzt noch nicht. Ähm, weil ich habe halt auch für die ELF-Spiele äh, den den ELF Game Pass quasi und äh, so Football schaue ich meistens über das Zone oder über den Game Pass. Ähm, aber trotzdem ging es mir auch so wie dir. Ich bin auch durch ran quasi mehr an den Football rangeführt worden. Ich habe ja davor schon immer äh, heimlich die Super Bowls geschaut, <lacht> aber ähm, da dann halt quasi vor allem dadurch, dass die Twitter Community so gepusht wurde von RAN irgendwann, mhm. ähm, bin ich ja auch immer aktiver auf Twitter geworden und dadurch haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. So. Also deswegen hat RAN, wenn man so sagen will, auch so ein bisschen im Beitrag zu diesem Podcast irgendwie, weil sonst wäre ich auf, <lacht> auf Twitter quasi so aktiv ja. gewesen und hätte darüber gesprochen. und ähm, Weil halt auch einfach Hashtag RAN NFL so präsent immer war und quasi so der Hashtag, wo ich mich früher dann viel mit den Leuten ausgetauscht habe. Ähm, von daher war es schon auf jeden Fall so eine Uff-News irgendwie einfach so. Mhm. Hm, das ist jetzt schon, schon krass. Und auf der anderen Seite bin ich halt auch super gespannt, weil es war ja auch so, dass einfach ähm, die European League of Football halt auch so ein bisschen dadurch gepusht wurde, weil dann halt einfach das war der Football-Sender und dann schaut man zu dem Zeitraum halt die ELF an und dann schaut man später ähm, die NFL-Spiele ran später im Jahr und ähm, College-Football hat sich ja auch dadurch getragen. Also ich habe ich habe aber jetzt noch nicht wirklich viel weiter recherchiert, aber mich würde es halt interessieren, geben sie Football jetzt ganz auf oder bleibt jetzt College Football und ELF bei, äh, bei RAN? Also so,
1: was die Pläne dahinter sind. Da bin ich halt sehr gespannt. Mm, ähm, zwei Dinge, die ich da gerne sagen möchte. Zum einen, Social Media ist, glaube ich, eins der Schlüsselthemen gewesen, warum Run-NFL so mm. groß geworden ist, hast es ja gerade schon angesprochen, mit gerade bei Twitter, aber auch bei anderen äh, sozialen Netzwerken wie Instagram beispielsweise, ist es ja einer der größten Hashtags, die man eben im Bereich Football in Deutschland zumindest nutzen kann. Und da finden sich ganz, ganz viele Leute. Ist ja bis heute eigentlich so, muss man sagen, ja. dass es ein sehr großer Hashtag ist. Das haben sie wirklich sehr, sehr schlau gemacht. Und allgemein auch Einsendungen von den Leuten machen sie ja bis heute, dass sie Fans zeigen, wie schaut ihr die Fußballspiele und so weiter und so fort. Zum anderen kann ich mir übrigens sehr gut vorstellen, dass sie die Rechte für College-Football und für die ELF weiter erwerben werden. Ich glaube nicht, dass sie jetzt komplett aus dem Bereich Football gehen, weil das ja schon einer ihrer Kernkompetenzen ist, neben Motorsport beispielsweise. Und du hast so viele fähige Leute, sowohl in der Redaktion als auch irgendwie im Moderationsbereich. Ich glaube, da wären sie blöd, wenn sie die alle gehen lassen würden und wenn sie auch die Expertise, die sie sich jetzt über, das, über die Jahre und auch das Netzwerk aufgebaut haben, wenn sie das jetzt komplett aufgeben würden, vor allem, wenn man bedenkt, dass eben Football in Deutschland ja so ein extrem wachsender Markt halt auch ist. Das heißt, es werden ja auch in Zukunft deutlich mehr Leute College-Football gucken, deutlich mehr Leute, die ELF gucken. Ähm, genau, das heißt, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Das ist jetzt aber rein spekulativ von meiner Seite. Viele, viele Fans sind ja sehr traurig. Ähm, ich habe aber auch tatsächlich schon Stimmen gehört, die sich jetzt auch darauf freuen, dass in Zukunft vor allem auch der Sport, ähm, American Football, wieder mehr im Fokus stehen wird, weil es ja, muss man schon auch sagen, und ich glaube, da trete ich jetzt keinem bei RAN NFL zu nahe, der Entertainment-Faktor bei RAN ist ja schon extrem groß. Also es wird viel Späße gemacht, es wird ähm, eben Social Media viel eingebunden, man ist auch beim Super Bowl beispielsweise schon im Voraus auch bei Red Carpets-Events und ja, man macht halt auch Stories so abseits vom Spielfeld, aber ähm, so dieses Nerdige wurde ja oft so ein bisschen bekrittelt von Leuten in, in Deutschland, dass das halt irgendwie ein bisschen gefehlt hat, weil klar, die erzählen ja immer wieder das Gleiche, so, was ist ein First Down? Also sie erklären immer auch wieder so die Basics und dadurch hat man halt irgendwann das Gefühl gehabt, man kann sich mit diesem Sender nicht mehr wirklich weiterentwickeln. Und da bin ich jetzt persönlich sehr, sehr gespannt, wie das bei RTL wird, weil RTL, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt bisher schon, äh, gesagt habe RTL und der sind die neuen Rechteinhaber der war ja davor schon mit dabei RTL ist neu siehst du denn die Rechtevergabe an RTL ja als neues Zeitalter will ich es mal nennen für Football in Deutschland und bist du skeptisch weil Football ist ja jetzt nicht unbedingt im DNA in der DNA vom vom Sender RTL
0: ähm, ich musste gerade so lachen als du gesagt hast weil das habe ich halt auch äh, viel gehört oder gelesen, vor allem auf Twitter, dass die Leute halt glauben oder vermuten, dass es auf ATL jetzt sachlicher wird und weg von diesem äh, Entertainment-Faktor geht. Aber ganz ehrlich, wer sagt denn, also ich habe bisher noch nicht gehört, wer da kommentieren soll, wer sagt denn, dass das niemand von dem jetzigen Run-Team sein wird, Nummer eins? Und wer sagt denn, dass sie es anders aufbauen werden, weil... Sie müssen sich ja auch erstmal eine Plattform aufbauen. Und wie geht es leichter, eine Plattform aufzubauen, als wenn man halt ähm, das zum Beispiel über mit einer Twitter-Community macht? Dann muss man aber meistens die Leute reinholen, die halt vielleicht neuer beim Football sind, weil halt der Zone ja einfach schon, so wie der Zone sich aufgebaut ist und die Berichterstattung hat und ja jetzt auch vor allem zum Beispiel mit dem Podcast, ähm, mit dem Downset Talk Podcast ja schon sehr fachlich nicht die super Einsteiger abdeckt oder so, sondern halt wirklich Leute, die mehr zu dem Spiel wissen wollen, ähm, die da vielleicht auch schon ein bisschen mehr wissen, ähm, stelle ich mir halt schwer vor, ob jetzt RTL wirklich denkt so, hey, wir gehen jetzt in die gleiche Sparte rein. Also ich kann mir halt auch sehr sehr gut vorstellen, dass sie einfach in die gleiche Einstiegersparte jetzt mal in Anführungszeichen reingehen werden wie ähm, wie ran und dann kann ich mir halt auch vorstellen, dass sie schon auf diesen Entertainment-Faktor wieder aufspringen werden. Deswegen weiß nicht, ob das sich so, ob das so wirklich so krass anders wird und ähm, ja, ich bin halt schon sehr, sehr gespannt, wie sie es aufbauen werden. Äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man im Laufe dieser Saison vielleicht mehr Leute mitbekommt, die dann da arbeiten werden und wer Kommentatoren sind. Ähm, ich bin gespannt, ja, ob jemand von dem jetzigen Rant-Team
1: mitkommt. Könnte ich mir, wie gesagt, durchaus vorstellen. Also Nenn da mal einen Namen. Wen könntest du dir gut bei RTL vorstellen? Boah
0: ich weiß nicht, so Carsten Spengemann oder so. Oder vielleicht kommt Buschi wieder zurück.
1: Der ist doch auch nicht RTL-fremd, oder? Der hat zumindest jetzt auch Basketball für RTL kommentiert, jetzt bei der Euro. Ja? Also, ja, ähm ich gebe dir teilweise recht, also ich glaube natürlich Entertainment so, dass man das auch irgendwie so als Show bisschen verkauft, das ist ja auch in Amerika so, also das ja, ja. ist ja irgendwie auch so ein bisschen gehört, das ja zum Sport auch dazu. Ähm, ich kann mir aber doch vorstellen, ich glaube, das will die NFL auch unbedingt dass es nicht mehr so ein Personenkult gibt, wie es jetzt, ähm, ich sag nur Football-Bromance, ähm, wir brauchen da ja jetzt mhm. nicht zu tief einsteigen, aber es ging ja am Schluss schon sehr viel jetzt um, auch Icke ist ja inzwischen eine Persönlichkeit für sich so, deswegen schalten ja auch viele Leute ein, jetzt nicht unbedingt, weil sie vielleicht auch die Kommentatoren so toll finden oder so, sondern einfach auch, weil sie die Persönlichkeiten so mögen. Ähm, und ich glaube, der nfl ist es vielleicht teilweise zu viel, vor allem eben, weil es ja jetzt auch einen neuen General Manager gibt mit Dr. Alexander Steinfort, der das Ganze aus der deutschen Sicht jetzt bewertet. Aber dazu komme ich gleich nochmal, was eben hinter dieser Entscheidung stecken könnte. Ähm, was ich aber schon mitbekommen habe, ist, dass es unter anderem auch Angebote für Kinder geben soll, was ich sehr, sehr cool finde. Also sie wollen okay. auch so ein bisschen diesen ähm, Educational-Ansatz haben, das heißt ähm, junge Leute sehr früh an den Sport ranführen. Und das ist ja was, was man jetzt von RAN überhaupt noch gar nicht kennt. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, warum denkst du denn, dass die NFL RTL vielleicht den Vorzug gegeben hat? Weil mit RAN hatte man ja einen Partner, mit dem man seit Jahren sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat. Und wieso macht man jetzt gerade diesen Cut? Ich könnte mir vorstellen,
0: also auf jeden Fall das, was du schon gesagt hast, dieser Personenkult. Weil klar, es gibt schon auch Persönlichkeiten im amerikanischen Showbiz, die man mit Football verbindet. Aber das war schon nochmal eine, eine sehr spezielle Fanbase einfach in Deutschland. Und ähm, ich habe jetzt keine Zahlen so im, im Kopf, aber ähm, ich weiß, dass die ELF-Zahlen, also wie viele Leute die ELF-Games geschaut haben oder College-Football, vor allem in den letzten Jahren häufiger ähm, zum Beispiel in der Sendung erwähnt wurden oder auf Twitter gepostet wurden, als die von einem NFL-Sonntag. Das heißt, ich könnte mir da halt auch einfach vorstellen, ähm, dass da nicht mehr so das starke Wachstum war. Und irgendwann ist man ja auch mit der Art und Weise von Run NFL, also wenn du seit zehn Jahren auf eine bestimmte Sache hinarbeitest und eine bestimmte Sache immer wieder machst, und so deine Sparte gefunden hast, vielleicht hatte auch einfach ähm, Ran nfl nicht mehr die neuen Ideen, die dann einfach die NFL überzeugt hat. Und das, was ich auch ganz oft gelesen habe, ähm, ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass äh, RTL einfach mehr Geld gezahlt hat, weil sie halt auch einfach zum größeren Medienhaus gehören als äh, Ran nfl
1: ja, da hast du schon ein paar ganz gute Punkte mit reingebracht. Ich habe da einen ganz guten Artikel von unserem lieben Kollegen Daniel Jensen von der Footballerei gefunden. Der hat nämlich auf Sports Illustrated dazu seine Gedanken aufgeschrieben. Und unter anderem fand ich diese Punkte sehr, sehr gut. Er hat zum einen gesagt, dass eben, ja, eine neue Zielgruppe gefunden werden soll, weil, ja, über die Jahre, die RAN-NFL-Zielgruppe -Ziel ist jetzt erschöpft sozusagen. Da hat man alles mitgenommen, was ging. Und durch RTL bekommst du natürlich nochmal ein viel breiteres Publikum, als jetzt beispielsweise auf, ja, Pro 7 Max oder so. Ähm, RTL Nitro, da sollen wohl die Spiele auch dann laufen und aber auch auf RTL Plus, also auf diesem Streaming, ähm, auf dieser Streaming-Plattform von RTL und da erreicht man natürlich nochmal andere Leute. Das macht auf jeden Fall Sinn. Dann hat er ähm, auch gesagt, den gleichen Punkt, den du gerade auch schon angebracht hast mit dem äh, Thema Geld, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Es gibt keine offiziellen Zahlen, was RTL jetzt für die Rechte gezahlt hat, ähm, aber Dadurch, dass sie auch ein größeres Paket kriegen als äh, RAN-NFL, ist es sehr, sehr Wahrscheinlichkeit, dass, dass sie eben mehr Geld auch gezahlt haben. Und ähm, es ist eben auch noch der Fall, was ich auch schon mir gedacht habe, dadurch, dass eben jetzt äh, Dr. Alexander Steinfurt als GM Deutschland ähm, in also in Position gebracht wurde, ist jetzt auf einmal, ja, eine deutsche Sicht der Dinge da und der sieht vielleicht andere Sachen als jetzt die amerikanischen Kollegen, die eben davor halt ähm, die Rechte vergeben haben. Und er ist jetzt vielleicht ja eher so darauf aus, dass man eben den, den Markt nochmal stärkt, dass man den vergrößert, dass man das Potenzial komplett ausschöpft und ich kann mir gut vorstellen, dass die amerikanischen Kollegen vielleicht eher so dieses, diesen Sinn hatten, so, hey, das läuft doch, das passt doch, das wächst ja auch stetig, dann lassen wir das jetzt einfach immer beim Gleichen und er denkt sich jetzt vielleicht so, hey, nee, wir machen da jetzt mal was Neues und frischen Wind sozusagen bringen wir da jetzt rein. Ich habe vorhin schon kurz angesprochen, RTL ist ja nicht die, der einzige Sender, der zukünftig die Rechte haben wird. Auch the Zone bleibt weiter im Geschäft und das freut mich sehr, weil ich finde, die haben mit dem mit der N Zone echt ein mutiges Produkt auf den Markt gebracht, das irgendwie auch in so eine Lücke gegangen ist, die, die es eben davor noch nicht gab. Die haben ja eben diese Konferenz mit deutschem Kommentar, was ich gestern auch mal wieder reingehört habe und ich muss sagen, ich finde, die machen das echt gut. Ähm, die haben jetzt vier weitere Jahre bekommen mit der NFL und können jetzt endlich auch langfristig planen. Kann. Das ist natürlich auch cool für die. Insgesamt wird es für den deutschen Football-Fan 30 Prozent mehr NFL geben. Das ist doch eigentlich eine super, super coole Nachricht. Also der Zuschauer wird auf jeden Fall belohnt. Klar, jetzt sagen vielleicht Leute, ja, Mann, ran NFL werde ich vermissen. Aber wie wir gerade schon gesagt haben, es kann sehr gut sein, dass der eine oder andere von ran NFL rübergeht zu RTL. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, Zone wird bei allen deutschen Spielen live dabei sein, ähm, denn Teil der neuen Rechtevereinbarung sind eben auch diese koexklusiven Übertragungsrechte der Deutschlandspiele. Das heißt, jetzt bei dem Spiel in München beispielsweise, dieses Jahr im November, werden sowohl RAN als auch Zone mit eigenen Teams vor Ort sein. Ähm, ich bin mir sicher, was ich jetzt schon so im Vorfeld alles gehört habe, das wird ein fettes Event in München. Auch im Vorfeld planen ja die Seattle Seahawks und auch die Bucks einige, ja, coole Veranstaltungen in München. Ähm, die NFL plant da auch einiges. Und ja, dadurch, dass jetzt auch noch äh, Ran und der Zone vor Ort sind, bekommt es ja schon so ein bisschen so einen mini Super Bowl charakter ähm, Der Deutschland-GM hat sich dazu auch nochmal geäußert und sagt, unser Plan, mehr Football flexibel und innovativ verfügbar zu machen, geht mit den Vertragspartnern RTL und The Zone auf. Das Erlebnis für die Fans, sowohl auf mobilen Geräten als auch im Wohnzimmer vor den TV-Geräten, wird sich weiter verbessern. RTL hat bereits in der Vergangenheit Sportarten groß gemacht und positioniert. Die geplanten Formate für die junge Zielgruppe auf Super-RTL und neuer News- Formate werden den football weiter auf dem deutschen Markt stärken. Mit der Zone verbindet uns eine vertrauensvolle und gewachsene Partnerschaft, die mit der Vertragsverlängerung weiter ausgebaut wird. Ja, das heißt, Super RTL finde ich total witzig. Da wird eben für Kinder dann irgendwie... Ähm werden Newsformate formate ähm, entwickelt oder Formate, die den Football-Sport irgendwie denen näher bringen. Das passt auch ganz gut, finde ich, mit dieser Strategie von der NFL, dass sie ja beispielsweise Flag-Football jetzt in ganz Deutschland für junge Zielgruppen zugänglich machen wollen. Also da sieht man auf jeden Fall diesen Ansatz. Ähm, Anna, eine Frage habe ich noch zu diesem Thema. Ich verlinke euch übrigens auch sehr, sehr gerne oder wir verlinken euch sehr, sehr gerne noch eine Quelle zu diesem ähm, ganzen Thema in die Infobox oder in die Description von der Folge ähm, von Sbox. Die haben nämlich nochmal aufgeschrieben, wo gibt's was zu sehen und was sind diese Rechte-Pakete. Das finde ich immer ganz spannend. Was mir maßgeblich gefehlt hat bei RAN, ja, das habe ich eigentlich schon immer gesagt und ich muss sagen, das fehlt mir auch bei The Zone Stand jetzt, ich weiß nicht, ob sich das jetzt vielleicht in dieser Saison noch ändern könnte, ist halt das Thema Diversität im Team. Wir haben weder bei The Zone noch bei RAN NFL eine einzige Frau, die entweder kommentiert, Expertin ist, ähm, moderiert. Denkst du, RTL wird dieses Thema endlich mal angehen und da ein bisschen Fortschritt reinbringen? Bevor ich das beantworte,
0: noch ganz kurz, mhm. ähm, weil du es selber nicht gemacht hast, könntest du bitte deinen neuen
1: Podcast <lacht> werben? <lacht> Cross-Promotion. Ähm, okay. Ja, klar, kann ich das sehr, sehr gerne machen. Ähm, ja, ich habe einen neuen äh, Podcast mit äh, Julian Barsch, mit dem Kollegen Julian Barsch von... Ähm hatte der Kick, genau, jetzt fällt es mir ein, ähm, wie so ein Podcast, Podcast heißt. Ähm, genau, wir sprechen über das Spiel in München, das im November stattfinden wird. Das Ganze nennt sich Gridiron Deutschland und ich will jetzt gar nicht so viel Cross-Promo machen, weil heute geht es um Woman-Coverage, aber, aber wir, wir verlinken es auf jeden Fall auch. Genau. Äh, schaut <lacht> gerne vorbei, uns findet man bei Twitter und Co. und natürlich auch bei Spotify, Apple und so. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Genau, ich dachte mir jetzt gerade, nachdem du gerade so viel von dem Münchenspiel
0: erzählt hast und das nicht kam, so, nee, Moment, so kommst du mir nicht weg. <lacht> <lacht> ähm, zu deiner Frage, ähm, ob RTL das fortschritt, fortschrittlich angehen wird. Ich habe das Gefühl, der Zone hat das schon sehr, sehr stark versucht. Die hatten ja auch eine ja, eine Partnerschaft mit, ich glaube, LinkedIn war es dann irgendwann, um In halt eine Kommentatorin zu finden. Ja, Indeed war das genau. Ah, Indeed, nicht LinkedIn. Sorry. Genau. Und, ähm, Entweder sie waren nicht erfolgreich oder die wird erst in der nächsten Saison
1: kommen. Das weiß man ja nicht. Genau, also ich glaube da, deswegen habe ich das jetzt auch so formuliert, es könnte mhm. noch was kommen, weil ich glaube, dieser Prozess läuft noch. Also ich glaube, die haben noch nicht verkündet, wer dieses Kommentatoren-Casting gewonnen hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da vielleicht schon noch was kommt, ohne jetzt was zu wissen. Also ich weiß wirklich nicht. Nee. Ähm, aber sagen wir mal Stand jetzt, Status Quo gibt es keine Frau. Status Quo gibt's keine Frau. Nee, ich, ich
0: meinte nur, dass ähm, ich schon das Gefühl habe, dass äh, der Zone da versucht, was zu machen. Auch RT, äh, RTL, sorry, äh, auch -NFL, NFL hat ja in der letzten Ausschreibung, als sie gesucht hatten, die hatte ich damals auch noch auf Twitter äh, repostet, hatten sie äh, ihre Stellenanzeige zum Beispiel gegendert. Klar war das jetzt nicht so explizit auf Frauen ausgelegt, aber es ging schon in die richtige Richtung. Ich habe da aber tatsächlich immer noch das Gefühl, dass sich zu wenig Frauen einfach melden und tatsächlich darauf bewerben. Und ich finde es halt auch schon wichtig, dass man da jetzt nicht einfach irgendeine Frau hinsetzt, sondern schon eine
1: Frau, die von dem Sport was weiß. Und da gibt es genug Definitiv. Ich wollte gerade sagen, ich könnte jetzt aus dem Stegreif, glaube ich, fünf Namen aufschreiben. Wie gesagt, da gibt es definitiv genug Frauen. Ähm, aber da gibt's, ist es ja dann auch oft so,
0: entweder sie haben einfach schon <lacht> was anderes und finden halt nicht mehr die Zeit dafür. Ähm, und wir hatten es ja auch schon oft genug in unseren äh, Gesprächen mit äh, unterschiedlichen GästInnen, wo halt immer wieder gesagt wurde, es gibt ja einfach auch das sagen wir mal Phänomen, dass Männer halt eher dann sich was trauen und sich da eher drauf bewerben, obwohl die Frauen vielleicht sogar besser qualifiziert dafür sind und sich dann da eben nicht so ran trauen. Ich könnte mir aber vorstellen, dadurch, dass ähm, das so neu ist bei RAN als ganz neues Konstrukt quasi ähm, und äh, Quatsch, bei RAN, bei RTL. Und, beide mit L ist gemein. Ja, ja. Ähm, und RTL zum Beispiel auch im Motorsport ja auch einige Frauen zumindest als Moderatorinnen hat und auch im Fußballbereich einige Frauen hat. Dass vielleicht dadurch dann eher eine Frau mit reinkommt, wäre zumindest meine Hoffnung.
1: Zumindest als Moderatorin könnte ich es mir genau, gut vorstellen. Genau. Ich genau. hoffe es mir wirklich, also ich wünsche es mir sehr, weil ich finde, das ist echt langsam nicht mehr zu ertragen. Wir sind im Jahr 2022 und dann ja nächstes Jahr 2023 und dass man einfach keine einzige Frau im Football sieht, das ist schon echt sehr, sehr ähm, rückständig. Gut, damit bin ich durch mit dem rechten Thema. Lasst uns gerne auch mal wissen auf Twitter, wie habt ihr das wahrgenommen? Seid ihr positiv? Daumen hoch oder eher ja, noch weinend, aber ich finde, man sollte RTL, und damit rappe ich das Thema jetzt auch ab, auf jeden Fall mal die Chance geben, dass sie das irgendwie cool das das aufziehen Wichtigste. können. Und dann gibt es ja immer noch die Leute, die eh sagen, nee, ich schaue das eh alles auf Englisch und ähm, bleibt dem Game Pass äh, treu. Das verstehe ich auch total. Genau, also ich bin auf jeden Fall auch gespannt
0: und ähm, ja, jetzt hast du ein großes Thema gehabt. Ich habe so ein paar kleinere Themen mitgebracht und ähm, ich fange einfach mal an mit der ersten Transgender Cheerleaderin, die am, ähm, also nicht diesen Sonntag, sondern den Sonntag davor, äh, das erste Mal quasi aufgetreten ist für die Carolina Panthers. Äh, ihr Name ist Justine Lindsay und ich verlinke, ihr, äh, verlinke auf jeden Fall auch ihren Instagram-Account bei uns äh, in den in den Infos. Könnt ihr ihr folgen. Und ähm, ja, 2018, meine ich, äh, gab es den ersten schwulen Cheerleader und jetzt 2022 dann tatsächlich ersten äh, Transgender Cheerleaderin und da ist mir noch wichtig, es ist nicht nur eine Transperson, sondern es ist eine ähm, schwarze Frau. Das heißt, ähm, ja, einfach super Sichtbarkeit. Äh, Justine Lindsay ist auch sehr, sehr deutlich, dass sie nicht einfach, dass das nicht ihr Besondereheit werden soll, sondern sie möchte einfach eine gute Cheerleaderin werden und ähm, es ist ja auch ganz, ganz wichtig und auch den Verantwortlichen bei den Carolina Panthers, die haben das mehrmals all gesagt, dass man nicht ihr den Platz gegeben hat, um sie als äh, Transgender-Frau im im Kader zu haben, sondern weil sie einfach den Job am besten gemacht hat und deswegen hat sie, äh, hat sie den Platz bekommen. Finde ich eine ganz, ganz tolle News und ähm, ich hoffe, man sieht da einfach dann noch mehr Diversität eben, Neben dem Platz und äh, ja, vielleicht dann irgendwann mal auf dem Platz, wer weiß das schon. Äh, fand ich auf jeden Fall eine super schöne News.
1: Hattest du das auch mitbekommen, Tiziana? Ich weiß es irgendwie ehrlich gesagt gar nicht. Ich, äh, jetzt wo du es erzählt hast, kommt es mir schon irgendwie bekannt vor, aber vielleicht habe ich es nur mal so kurz überflogen oder so. Aber so, so im vollen Umfang ist es mir noch nicht bewusst gewesen. Dann, wenn es euch ähnlich geht, nochmal eine kleine Erinnerung
0: dazu. Wisst ihr auch Bescheid. Und wie gesagt, folgt ihr sehr, sehr gerne auch auf Instagram. Packe ich alles in die News, äh, in die, in die Beschreibung mit rein. Und ähm, ja, dazu gehen wir mal über zu den Seahawks bzw. dem Quarterback der Seahawks, Gino Smith. Ähm, es ist mir ziemlich wichtig, darüber zu reden, weil was nämlich am ähm, ersten Football-Sunday beziehungsweise am Montag war ja Monday Night Game äh, passiert ist. Ich habe Gino Smith auf jeden Fall gefeiert, ähm, weil die Seahawks haben gewonnen das erste Spiel. Wir äh. reden nicht, wir reden nicht <lacht> über das Spiel gestern, sondern wir reden von dem allerersten Spiel der Saison. Ähm, und ich habe Gino Smith dann gefeiert und wurde dann... Ähm, Beziehungsweise er war halt mega sympathisch, hat ein mega sympathisches Interview gegeben äh, nach dem ganzen Spiel und das habe ich gefeiert auf Twitter und dann wurde ich darauf hingewiesen, äh, dass er ja schon ganz cool sein kann, wenn er nicht gerade Verschwörungstheorien verbreitet. Und da war ich dann so, äh, was? Oh, 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 upsie, <lacht> richtig. Ähm, und dann habe ich mich mal so ein bisschen auf die Suche äh, begeben, was denn da so los war. Und es sind tatsächlich Tweets aus 2018. Es sind unterschiedliche Tweets aus 2018. Manche findet man nicht mehr, aber den Tweet wie, ähm, But from now on, you can consider me a flat earther. Und flat earther in Anführungsstrichen, einem Lachsmiley dahinter mit den Tränen in den Augen und eine Hand, die ein Peace-Zeichen macht. Das ist noch da. Ähm, hm. Gino Smith war zu dem Zeitpunkt Quarterback bei den Giants, als er das Ganze gepostet hat. Angefangen hatte das mit dem folgenden Tweet, den gibt es nicht mehr. Uh, I've been studying this whole flat earth versus globe thing. And I think I may be with Kyrie on this. Um, you judge to you somehow, but what do you, th what do you guys think? Um, Kyrie, den er da um, erwähnt, das ist Kyrie Irving. Uh, das ist ein Base äh, Basketballspieler, der eben ein paar Tage davor gesagt hat, von wegen, ja, ja, die Erde ist flach. Hat danach, ein paar äh, Tage später danach gesagt, nee, er hat nur alle getrollt. Und dann hatte er einen Auftritt in einem Podcast, in einem Sportpodcast, ähm, wo er dann auch wieder gesagt hat, die Erde ist flach und es gibt keine Dinosaurier. Und hat sich dann zusammen mit dem, ähm, dem Podcast-Moderator äh, über ganz unterschiedliche Verschwörungstheorien unterhalten. Mm. Und es ging dann so weit, dass ähm, der Moderator von dem Podcast irgendwann gesagt hat, ähm, 9-11 war ein Inside-Job. Mm. Und everyone who has basically controlled us. Also in die Richtung. Okay. Ähm, wie gesagt, auf den hat sich Gino Smith dann bezogen. Ähm, in seinem ersten Tweet dazu. Er hat dann danach ähm, auch ein Tweet noch äh, geschrieben von wegen ja wie viele Leute die glauben die Erde ist ein äh, ist rund glauben auch an die Big Bang Theory und Evolution und danach gab es einen weiteren Tweet Hey guys I'm glad we had this talk today it was fun LOL I know how you all love to debate on Twitter so this was good for the record Earth is a globe we know this but why not listen to someone else's belief or und dann in Anführungszeichen Truth Danach hat er sich dazu nicht mehr geäußert. Was sagst du denn dazu? Diese Aussagen sind, wie gesagt, von 2018. Weird. Aber
1: also er macht ja mit Absicht alles in so einem Anführungszeichen, smiley, funny mhm. way, ähm, dass man ihm daraus keinen Strick drehen kann und immer noch sagen kann, haha, nee, nee, war ja ein Joke. Also ja. ähm, ich frage mich halt, wieso machst du überhaupt das Fass auf, wenn du nicht daran glaubst oder also das ist schon sehr weird und vor allem wieso bringst du dich auch selber in Verbindung mit jemandem, der offensichtlich Verschwörungstheorien verbreitet, also dieser, wie hieß der nochmal, der Basketballer?
0: Äh, Kyrie Irving. Kyrie,
1: Kyrie, genau, es klingt auch schon so, uh. <lacht> äh, ähm, nee, von dem her, ganz komische Sache, auch interessant, dass die Medien da nie wieder danach gefragt haben oder dass das jetzt kein Thema ist. Also, weil gerade Verschwörungstheorien sind ja, wie wir alle mitbekommen haben, in den letzten zwei, drei Jahren explodiert.
0: Ja, to total. Und ich fand es halt auch, also es kam ja gar, also wie gesagt, ich habe nichts darüber mitgekriegt, als er neuer Quarterback nicht, nee. geworden. Gar nichts. Und ich habe halt wirklich versucht, irgendwas zu finden, dass er dazu nochmal Stellung bezogen hat oder dass er da nochmal gefragt wurde, aber ich habe nichts weiter gefunden, außer eben ähm, ein, ein paar Newsartikel dazu oder ein paar ähm, Artikel dazu, wo es eben darum ging, was quasi auf Twitter so passiert ist, aber danach halt nie wieder was.
1: Ja, und wie siehst du das? Wie, also, weil ich meine, du bist ja der Seahawks-Fan.
0: Es macht ein sehr, sehr komisches Gefühl. <lacht>
1: Ja, schon, schon, schon.
0: Ähm, also ich, ich, was ich als nächstes noch machen wollte, ich wollte mal gucken, wie er sich so zu Corona geäußert hat. Ja. Weil das ist ja dann auch nochmal sowas. Ich wollte
1: gerade sagen, diese, in diese Kerbe schlagen ja dann viele von denen auch wieder rein.
0: Genau, also da habe ich nichts weiter gefunden. Ähm, also dass er sich quasi negativ dazu geäußert hat. Aber hat ich habe jetzt auch nichts gefunden, dass er sich, was heißt positiv, dazu geäußert hat. Aber dass er irgendwas gemacht hat, um quasi, hey, tragt Masken irgendwie in mhm. die Richtung. Mhm. Ich finde es halt, ja, einfach einfach super schwierig auch so einzuschätzen, weil er halt seitdem nichts mehr wirklich in die Richtung gesagt hat. Also ähm, entweder
1: vielleicht hat er jetzt einen neuen Publicity-Berater, der ja. sagt, hey, halt bitte die Klappe und du kannst denken, was du willst, aber trag das nicht nach außen, weil das auch deinem Image schadet oder auch dem Club, also dem, dem Team schadet. Mhm. Ähm, oder er äh, hat vielleicht ja auch seine Meinung geändert. Auch das muss man ja Leuten zugestehen.
0: Total. Aber da frage ich mich dann, würde man dann nicht vielleicht nochmal so sagen, von wegen, ja, hier, 2018 habe ich ein paar komische Aussagen gemacht, irgendwie in die Richtung und dann vor allem. Ah, aber Wochen dann wieder
1: hochbringen, da, da schneidest du dir ja ins eigene Fleisch eigentlich.
0: Ja, aber ein paar von den Tweets sind halt noch da.
1: Ja, das ist komisch. Das ist wirklich komisch. Und manche hat halt aber
0: gelöscht. Das macht ja dann auch keinen Sinn. Genau, genau. Also die, den ersten, den habe ich nicht mehr gefunden. Aber halt ähm, den äh Quasi, but from now on you can consider me a flat earther und flat earther in Anführungszeichen, der war halt noch da. Also der es ist quasi kann, vom gleichen Abend.
1: Kann auch sein, dass er die nicht selber gelöscht hat, sondern dass Twitter die gelöscht hat, weil es gibt ja Stimmt. gewisse Aussagen, ähm, auch jetzt im Zuge von Corona, wenn du die getätigt hast, dann wurden die gelöscht, weil sie sozusagen falsche, ja, ähm, wie sagt man, also keine Falschaussagen, aber ja, halt also, Verbreitung falscher Infos. Genau, sowas. genau, genau, ja. genau. Ähm, vielleicht deswegen, vielleicht wurde er da auch äh, sozusagen gecancelt.
0: Kann, kann auch sein. Also wie gesagt, es ist auf jeden Fall strange. Und ähm, ja, also ich, wäre mich würde es halt interessieren, wenn das jetzt passieren würde was dann zum Beispiel die NFL machen würde. Weil ich habe nichts dazu gefunden, dass die NFL irgendwie sich dazu geäußert hat. Mhm. Und das fand ich komisch.
1: Vielleicht aber auch, weil Gino Smith jetzt auch kein, keiner der ganz großen NFL-Stars ist. Weißt du, wie dass das so hinten übergefallen ist, so ein bisschen. War er damals bei den Giants, war er das Starter oder war er nee. irgendwie Backup? Backup. Eben, ich glaube nämlich, dass wenn das ein Starting-QB von sich geben würde, da wäre so das Medienecho schon nochmal größer. Wahrscheinlich schon. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde mein Auge auf
0: Tino Smith haben, nicht nur, <lacht> weil er jetzt der Starting Quarterback der Seahawks ist. Ähm, und wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wenn er nochmal irgendwelche interessanten Aussagen trifft. Und interessante Aussagen ist, glaube ich, auch eine ganz gute Überleitung zum nächsten Thema. Ähm, der allseits beliebte Aaron Rodgers und diesmal, also wir haben ja schon oft über ihn gesprochen, das letzte mhm. Mal war es wegen ähm, Ayahuasca. Hört da gerne in die letzte Folge rein. <lacht> ähm, aber dieses Mal bin ich über tatsächlich was ganz Spannendes gefunden, was vielleicht auch so ein bisschen erklärt, warum er manchmal so ist, wie er jetzt ist. Und zwar ist ein neues Buch erschienen, ähm, wo es über Brad Favre geht und ähm, da wird auch die Beziehung von ihm und von Aaron Rodgers beleuchtet. Und Aaron Rodgers kam ja damals quasi als Rookie in äh, den Lockerroom der Packers. Und das war dann wohl so, dass äh, Brad da öfter mal versucht hat, ja Fehler zu finden an Aaron Rodgers. Das Problem daran war, Aaron Rodgers war zu dem Zeitpunkt schon ein sehr, sehr guter Quarterback und hat wenig Fehler gemacht und war zum Beispiel ähm, in der Armstärke schon genauso gut oder fast so gut wie äh, Brett Favre. Und er war auch ähm, als Rookie, hat schon sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen. Das heißt, da konnte er ihn nicht so gut angreifen und deswegen hat sich das Ganze wohl so gedreht. Man weiß es bis jetzt nicht ganz genau, ob das durch äh, Brad verursacht wurde oder durch andere Spieler. Aber es wurden wohl im ganzen Locker-Room Witze darüber gemacht, dass Aaron Rodgers ähm, nicht mit seiner Penisgröße angibt und auch nicht mit seinen Frauengeschichten und dass äh, die unglaublich logische Schlussfolgerung daraus war, dass er schwul ist. Und das wurde anscheinend ihm ziemlich hinterhergeworfen ähm, in dem Lockerroom Hattest du davon irgendwann jemals was mitbekommen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Und ich äh, habe mich, glaube ich, echt schon ziemlich mit Aaron Rodgers und seinem Leben auseinandergesetzt. Ähm, deswegen, nee, habe ich noch nie von gehört. Also, dass ihm Brett Favre ähm, anfangs sehr, sehr äh, schwer gemacht hat, weil die sich ja auch dann sozusagen konkurriert haben, um diese Starting-Position mhm. äh, ähm, das wusste ich alles, aber nee, das habe ich alles noch nie gehört. Ja, es war
0: dann eben auch so, ähm, und das finde ich auch sehr, sehr spannend als Auszüge aus dem Buch, dass halt durch Favre wohl eine super, hyper maskuline Kultur einfach geherrscht hat, äh, in dem Locker Room. Und da hat sich Aaron Rodgers halt nicht angepasst. Und. Ähm, das hat dann wohl eben dazu geführt, dass es irgendwann diese Gerüchte gab, dass er ja schwul sei, weil das ist die einzige Erklärung, warum irgendein Typ nicht darauf aufsteigt. Und ähm, gab dann wohl auch noch äh, weitere Gerüchte, weil sein Ex-Assistent und ehemalige Mitbewohner Tweets verschickt hat, die sich so ein bisschen lasen, als ähm, hätte Aaron Rodgers ihn sitzen gelassen. Und das lief dann so weit, dass Aaron Rodgers sich 2013 im Radio wirklich dazu geäußert hat und gesagt hat, ich bin nicht schwul, ich mag Frauen, sehr, sehr gern. That's all I can say about that. Also das hat sich halt wirklich so hoch gepusht, weil dieser Locker Room so hypermaskulin war, ähm, was ich halt echt, echt, echt erschreckend finde. Und es gab dann auch quasi das gleiche Spiel in die andere Richtung. Er hat sich dann so, so deutlich geäußert. Dann hat er seine Freundin vorgestellt der Öffentlichkeit und dann hat er schlecht gespielt und dann gab es online wieder die, ähm, ja, Tweets dazu von wegen äh, hier, er soll nicht mehr seine Freundin haben, weil dadurch spielt er ja jetzt so schlecht und ähm, Aaron Rodgers hat viel besser gespielt, als er noch schwul war. Also, Total absurd, einfach. Ähm, denkst du denn, dass so ein Locker-Room selber weniger aus, diese, also aus dieser toxischen Maskulinität rauskommt, wenn sich einfach
1: der Quarterback wechselt? Oder denkst du, da muss wirklich dran gearbeitet werden? Boah, das ist eine richtig gute Frage. Also ich glaube schon, dass der Leader des locker -Rooms, und ich finde, das muss nicht immer der Quarterback sein. Es gibt, glaube ich, mhm. auch Teams, wo das andere Spieler sind oder mehrere Spieler vielleicht auch sind dass die so ein bisschen den Ton setzen ähm, und viele sich einfach so mit so Mitläufer halt so klassische ich meine das kennt man ja aus dem Klassenraum auch mhm. ähm, nur dass du da halt dann irgendwie ja extrem viele Männer die Testosteron geladen sind äh, aufeinander sitzen hast Aaron Rodgers finde ich deswegen mochte ich ihn ja eigentlich auch immer so gerne ist halt einfach schon eigentlich ein eher sensibler Typ ein sehr kluger Mensch so war er jedenfalls in der Vergangenheit mhm. Ähm, ich finde jetzt, der heutige Aaron Rodgers passt besser oder würde wahrscheinlich besser in diesen Lockerroom von damals passen als der damalige Aaron Rodgers, ähm, weil er jetzt auch, finde ich, sowas ausstrahlt, sowas bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Prollo, aber schon so schon macho, Prolo. macho auf ja. jeden Fall, wie er auch irgendwie mit seinem Muscle-Shirt und seinen langen, hintergegelten Haaren und wie er sich halt auch so gibt, auch irgendwie in der Pat McAfee ähm, Show. Mhm. Ähm, was war jetzt die Frage? Ach so, genau. Ähm, ob sich, äh, ja, wenn der Quarterback weg ist oder wenn dieser Leader weg ist, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass man halt dann sich nach dem neuen Leader so orientiert. Aber am Ende ist es ja ein Konstrukt und eine Dynamik aus verschiedenen Leuten. Und ähm, ich glaube, wenn du dann immer noch eine Gruppe hast von Spielern, die beispielsweise halt immer noch diese toxische, ähm, dieses toxische Umfeld eben so befeuern, dann kann ein Spieler rausgehen und trotzdem hast du noch dieses, dieses Umfeld. Deswegen, ich glaube, da hängen wahrscheinlich ganz viele Sachen mit dran. Ich würde aber mal behaupten, und ich hoffe, es ist so, das ist jetzt eine reine Annahme, dass so so ein Umfeld wie damals würde es heute hoffentlich in der NFL nicht mehr geben. Also in dem Ausmaß. Dass, mhm. dass Leute auch homophob angegangen werden, dass, ähm, keine Ahnung, was man auch teilweise von von College, ähm, was man da so hört, also, ja, dass dann auch Spieler irgendwie verprügelt werden oder was weiß ich, also auch wirklich so Gewalt gegen Mitspieler oder so. Mhm. Klar, sowas würde jetzt in der NFL nicht passieren, aber ich hoffe mal, dass sich da auch in den Jahren, die Aaron Rodgers jetzt schon in der Liga ist und es sind einige Jahre, dass sich da auch ein bisschen was getan hat im positiven Sinne.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich fand es einfach nur so interessant, weil ich glaube, das prägt dich halt schon auch, wenn du vor allem, Brad war ja schon eine, eine Figur einfach so. Und ich glaube, wenn du als äh, Rookie dann in die Liga kommst, erstmal so einen Typen vorgesetzt bekommst, der dann auch noch, so wie es wirkt, ein richtiges Arschloch zu dir ist, ich glaube, das kann halt schon was mit einem machen und ganz ehrlich vielleicht erklärt das auch den
1: Umgang von Aaron Rodgers mit weiteren Rookies, die ihm
0: vorgesetzt
1: werden. Wobei so. ich sagen muss, ich habe noch nicht was Positives gelesen. Er hat äh, oh. Jordan Love sehr überschwänglich gelobt. Das war oh. noch nicht lange her und da dachte ich mir so, hey ähm, Aaron, vielleicht bist du ist, bist du noch da tief drin irgendwo? <lacht> Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ich, also vor allem sein jetziges Verhalten würde ich jetzt nicht unbedingt mit dieser, mit dieser alten Geschichte erklären, weil das ist schon so lange her und ja, das hat ihn sicher geprägt, aber dass er so ist, wie er jetzt ist, ich glaube nicht unbedingt, dass man das auf diese alte Zeit da zurückverfolgen kann. Nee, das, das glaube ich auch nicht, aber ich
0: glaube, es prägt auf jeden Fall ein. Bestimmt, ähm, bestimmt. Ich, ich glaube, also was da viel mehr mit einschwingen kann, ist, glaube ich, so Sachen wie Ayahuasca <lacht> und was er sonst noch so alles nimmt, also, mh. Ja,
1: bewusstseinsverändernde ähm, Substanzen.
0: Genau, genau. Aber ich dachte mir trotzdem, als ich da drüber gestolpert bin, ähm, mal so ein bisschen eine andere Seite von ihm zeigen. Mhm. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall auch da dran äh, und sind weiter gespannt. Und ja, das war's auch dieses Mal für heute. Äh, haben wieder ganz schön gequatscht.
1: Wir haben viel gequatscht und wir haben noch eine kleine Ankündigung oder Anna für Twitter. Für die nächste Folge haben wir oh nämlich ja. schon ein Thema und würden da gerne eure Meinung wissen. Das werden wir aber auch nochmal mal bei bei Twitter @womancoverage werden wir das noch mal posten. Es wird nämlich um großartige Spieler in der NFL gehen, ähm, also sozusagen Goats, aber nicht so die klassischen Goats, wo man jetzt gleich dran denkt wie Tom Brady beispielsweise. Sondern wir wollen eher Spieler finden, die vielleicht auch abseits vom, vom Spielfeld ähm, ja, großartig sind und wie gesagt, haltet da die Augen offen, wir werden da nochmal was posten. Genau, und aber
0: wenn ihr jetzt uns schon irgendwelche Goats schicken wollt, die quasi für euch die Goats sind und eben halt nicht auf dem Platz, sondern neben dem Platz, dann macht das super gerne, Twitter, Instagram, äh, uns beiden persönlich über unsere Twitter-Profile. Ähm, Ihr findet uns auf jeden Fall und dann bin ich schon sehr, sehr gespannt auf die nächste Folge.
1: Ich auch und ich bedanke mich äh, bei dir, bei den Zuhörerinnen und sage, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bis dahin. gut. So.